0: Hi, heute darf ich dich zur schon zehnten Folge zur Episode 010 hier war einfach lebensfroh begrüßen. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen hier zu einer besonderen Folge bei Einfach Lebensfroh. Wir haben sowas wie einen kleinen Geburtstag. Denn heute geht die zehnte Folge und er. Seit Juli läuft der Podcast und jetzt sind zehn Folgen mit dieser heutigen Folge schon draußen für dich zum Zuhören. Solltest du gerade neu eingestiegen sein hier bei Einfachlebensfroh? Keine Panik. Ein kleiner Review von den letzten neun Folgen. Angefangen haben wir mit einer kleinen Null-Folge, da geht es darum, wer denn hier, Alex, das bin nämlich ich, diesen Podcast leitet. Und dann in den darauffolgenden Folgen ging es um das Thema Prioritäten und warum Prioritäten und Ziele ganz wichtig sind, wenn wir etwas erreichen wollen. Das darauffolgende Doppelinterview, zwei geteilte Interview mit Stefan Polten, dabei erzählt er uns, warum Bewegung auch geht, selbst wenn ich Schmerzen habe. Super Interview, kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzuhören. Und dann folgte die dreigeteilte Miniserie zum Thema Bewegung. Und warum Bewegung eben nicht nur Ausdauertraining oder nur Krafttraining oder nur Beweglichkeit heißen muss. Die darauffolgenden zwei Interviews mit der Michaela Steidel hatten das Thema Dranbleiben und mit der Melanie Mittermeier das Thema Dranbleiben, auch wenn ich keine Unterstützung habe. Und diese beiden Frauen sind einfach nur toll. Also nochmal, solltest du noch keine Gelegenheit gehabt haben, da mal reinzuhören, dann such dir mal ein paar ruhige Minuten und dann hör einfach mal rein. Beide Frauen sind so inspirierend, arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen und Bereichen und haben trotzdem so viel an Informationen weiterzugeben. Ganz, ganz wunderbar. In der letzten Episode hatte ich dir versprochen, wir sprechen in den folgenden Episoden vor allem über das Thema Ernährung. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, häufig auch die große Frage, wie wie gehe ich denn Ernährung an, wenn ich mich anders ernähren möchte, wenn ich eine Ernährungsveränderung angehen möchte. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich natürlich auf die Suche gegangen bin, neue Interviewpartner zu suchen. Und ich habe ganz, ganz tolle gefunden. Das ist die kleine Überraschung, das werde ich jetzt natürlich nicht erzählen, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Aber diese Menschen haben natürlich auch ihren eigenen vollen Terminkalender und deswegen möchte ich gerne diese Miniserie zum Thema Ernährung einfach um maximal zwei Wochen nach hinten verschieben, einfach damit alles zusammenpasst. Und heute ein Interview hervorholen, das ich schon vor einigen Wochen mit der wunderbaren Daniela Strube führen durfte vom Keep Cool Mama Blog. Denn viele meiner Zuhörerinnen hier sind ja nicht nur Frauen, sondern eben auch Mütter. Und das Schwierige an unserem Job ist ja auch, dass unsere Kinder heranwachsen. Die bleiben ja nicht immer so klein und süß und man kann mit ihnen kuscheln und bringt sie in den Kindergarten und dann in die Grundschule. Nein, sie kommen dann auf die weiterführende Schule und plötzlich passiert etwas total Unerwartetes für uns. Die kommen in die Pubertät. Und dann sind so Worte und Sätze wie was gibt's es noch zu essen? Ach, gibt's ja mal wieder Spinat. Lecker, ich habe keinen Hunger. Oder lass mich einfach nur in Ruhe. Ich bin in meinem Zimmer, bitte nicht stören. Und das Bitte ist schon vorne weggesetzt. Das kommt ja auch nicht immer aus aller Munde raus. Macht das Leben manchmal mit diesen kleinen Pubertieren schwer. Die Daniela hat selber zwei Söhne erfolgreich aus der Pubertät herausgebracht und dann, naja, so ihre eigene Leidenschaft für das Thema Pubertät entdeckt und sich daraufhin weitergebildet. Heute möchte sie den Müttern in dieser schwierigen Zeit für Kinder und Mütter helfen, so dass der kleine bockige Besen eben, naja, nicht wie durch Wunderhand zu einem zahmen kleinen Einhorn wird, aber dass wir als Mütter cool bleiben können und unsere Kinder auch so empfinden können und damit einfach auch selbstbewusst, selbstständig und souverän hinaus als erwachsene Menschen in die Welt gehen können. Ganz viel von dem Interview, das ich mit der Daniela führen durfte und von den Informationen, die sie mir gegeben hat, haben mir geholfen. Einfach auch meine eigenen Kinder, wovon ja schon zwei gerade sich total in der Pubertät befinden und das nicht immer einfach ist das anzuwenden und zu sagen, ja klar, das ist nicht nur für mich schwierig, sondern eben auch für diese Kinder, die gefühlt so einen Kurzschluss im kompletten Gehirn haben und gar nichts mehr funktioniert. Früher war das überhaupt alles gar kein Problem und plötzlich scheint alles anders zu sein. Und mit welchen Tipps die Daniela dann in dieses Coaching reingeht und was wir Mütter machen können, damit wir uns auch nicht verlieren und trotzdem aber auch immer den Kontakt zu unseren Kindern haben, die ja auch diesen Kontakt noch suchen, auch wenn sie das nicht wirklich zugeben wollen, darüber haben wir gesprochen. Wie wichtig auch die Vorbildfunktion für unsere Kinder ist, auch wenn die das natürlich nicht nach außen tragen, aber warum es trotzdem wichtig ist und wie wichtig auch dieses Sich-nicht-verlieren in der Erziehung der Kinder für uns Mütter ist, darüber und für über viel, viel mehr haben wir zusammen gesprochen und hatten eine Menge Spaß und ich hatte viele, viele Aha-Erlebnisse und musste sehr oft sagen, ja, das passt, das passt und das passt auch und zwar nicht nur für mich, sondern eben auch für meine Kinder. Viel Spaß beim Reinhören. Es geht gleich los. Herzlich willkommen, Daniela Strube. Wollen wir loslegen, Daniela? Genau, los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Wir, wir starten. Du springst einfach gleich ins kalte Wasser und erzählst mal, wer du bist, was du machst und ähm, ja, so, was dir so einfällt zu dir selber.
1: Ja, hallo an alle. Ich bin die Daniela und danke dir erstmal ganz herzlich für die Einladung und freue mich ganz sehr über das Interview heute. Sehr gerne. Und ich denke mal, wir werden da ganz viel Spaß mit haben. Auf jeden Fall. Ja, ich bin Psychologin psychologischer Berater und Coach für Muttis mit pubertierenden Kindern. Das heißt, ich arbeite vorrangig mit den Müttern, natürlich auch mit den Kindern, aber hauptsächlich mit den Müttern, weil, wie dann die meisten wissen, es gibt ja sehr viele Konflikte oft zwischen Mutter, Tochter, Mutter, Sohn und dadurch in der ganzen Familie und mein Anliegen ist es da, den Muttis zu etwas Entspannung und zu verhelfen und so zu unterstützen. Mhm.
0: Wie bist denn da überhaupt dazu gekommen? Also, das ist, ich habe gelesen auf deinem Blog, ähm, und das, ich fand den Satz so schön, deswegen lese ich den gleich mal vor. Du schreibst ja hier, ich kann keine kaputten Besen reparieren. Ich nehme mal an, das sind unsere Kinder. Oder den Böckchen die Hörner stutzen. Ja, da finde ich meine auch immer wieder. Ähm, aber ich kann dir helfen, dein Kind und seine Situation besser zu verstehen, herauszufinden, welche Grenzen nötig sind. Und wie du sie durchsetzt, wie du leidige Themen wie Hausaufgaben, vermüllte Kinderzimmer, ach du je, endlos Diskussionen angehst, Stück für Stück die Züge locker lassen kannst und das Vertrauen in dich und dein Kind stärkst. Aber was hat dich denn überhaupt dazu gebracht? Weil deine Söhne sind ja auch schon groß und ich habe mir sagen lassen, also man ist ja als Erwachsener auch froh, wenn die Pubertät rum ist und man das Ganze nicht nochmal durchleben muss.
1: Also dazu kann ich gleich schon mal sagen, das ist genauso. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Pubertät meiner Kinder nicht schön fand. Es gab zwar genauso wie bei allen anderen auch natürlich auch die Konflikte, aber es gab zwischendurch auch schöne Zeiten und schöne Sachen. Und jetzt mal ganz persönlich gesehen bin ich ganz stolz drauf, was es den beiden geworden ist und habe da zwei gute Beispiele, was da am Ende rauskommen kann. Besteht noch Hoffnung für. Die, ja. all die anderen Pubertiere. Ja, und die Idee kam eigentlich so, also das hat schon vor vielen Jahren angefangen, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, wir hatten selber auch unsere Probleme, eigentlich gerade, wo es auf die Pubertät zuging, mit ähm, einer ADS-Diagnose, mit Hochbegabung, mit Schulproblemen, mit Schuljahren wiederholen. Also wir haben selber wirklich tatsächlich auch alles durch. Und ich habe mich damals schon... Viel engagiert für, mit anderen Müttern, für andere Mütter. Wir haben zusammen auch schon eine Elterngruppe auf die Beine gestellt. Die ähm, Damals war das für Eltern mit ADS-Kindern. Das hat sich dann alles ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben dann später viel mit hochbegabten Kindern gearbeitet. Das war aber alles noch ganz privat und ganz ähm, ja einfach aus dem Bauch raus. Wenn wir gedacht haben, Kontakt untereinander ist immer gut. Wir haben uns dann andere Leute gesucht, die uns beraten haben, ich habe da Vorträge organisiert, habe ähm, mit der Familienberatung Dinge organisiert und das ging über einige Jahre. Ja, und dann lief mir durch einen ganz, ja einfach durch einen Zufall ähm, über den Weg, dass man tatsächlich auf dem zweiten, dritten Bildungsweg eine Ausbildung zum psychologischen Berater machen kann. Mhm. Ja, und dann habe ich sofort gewusst, das ist meins. <lacht> und es gibt ja keine Zufälle, ne?
0: Also das ich wollen wir mal festhalten. Das sollte auch. so sein.
1: Ich wusste sofort, das ist meins. Das ging auch relativ zügig. Termin an der Schule, Unterlagen her. Äh, alles versucht, arbeitsmäßig auch so einzurichten, dass ich das äh, machen kann. Zeiten freigeschaufelt. geschaufelt. Ja, und nach einigen Monaten oder so, ja, es waren gut eineinhalb Jahre, ja, dann war Prüfung und dann konnte es losgehen. Wie lange ist das jetzt her? Das war letztes Jahr im September erst. Oh, Aber mhm. waren die
0: Jungs, während du das alles organisiert hast und während deiner Ausbildung noch so in der pubertären Phase oder waren die da schon raus?
1: Der Kleine noch ein bisschen. Ah, okay. Also der Jüngere noch ein bisschen. Mhm. Aber, da muss ich sagen, den, durch vielleicht diese vielen Dinge auch mit dem Großen vorher... Ähm, war das mit dem Kleinen, der war schon weiter. Also er war ja nur auch erst 17. Mhm. Oder schon 17. Wie,
0: wie Mama das halt auch immer bezeichnen ja, möchte, genau, ne?
1: Nachdem wie man das sehen möchte. Und ähm, was sehr gut war, er war damals gerade dann in der Abiturzeit. Mhm. Und ich glaube schon, dass das viele Lernen meinerseits für ihn schon ein Vorbild war. Ah dass er da so ein bisschen ähm, mitgezogen worden ist und hat dann gemerkt, Mama sitzt da auch ständig und das hat ihn schon so ein bisschen, glaube ich, auch Mitschwung gegeben. Hm. Also wir haben uns praktisch beide auf die Prüfung vorbereitet, war ja irgendwie niedlich. <lacht> Ey, kannst du mir mal eine Radiegummi Genau,
0: so ungefähr ja. war das. <lacht> Ist denn genau das, also das ist ja bei mir auch immer Thema, ist denn auch gerade die Vorbildfunktion bei dir auch mit ein top thema und was sind denn so die anderen top themen bei dir wenn denn mütter jetzt kommen und hilfe bei dir suchen
1: also die vorbildfunktion ist bei kindern denke ich egal in welchem alter immer wichtig hm. also von klein an kinder beobachten uns auch wenn wir gar nicht damit rechnen kinder nehmen sich da teilweise verhaltensweisen an von uns und ja das ist natürlich oft auch bei den Top-Themen, wie du sagst. Also es gibt natürlich Top-Themen, die nicht die Kinder haben, sondern die Mütter. <lacht> das ist natürlich das Thema Schule. Ja. Ja, wie schon gesagt, das Problem hatten wir ja auch. Das funktioniert natürlich in dem Alter nicht immer so oder selten so, wie Mama das gerne hätte. Und... Ähm, das ist eigentlich das Hauptthema im Moment, also bei den meisten, weil wirklich viele Angst haben, aus ihren Kindern könnte sonst nichts werden, wenn die Zeugnisse schlecht sind und äh, sie kommen nicht, irgendwie nicht durch die Schule. Da arbeiten wir aber viel dran, weil ich sage, es gibt immer noch andere Wege. Es gibt das Zeugnis der siebten oder achten Klasse, wenn das nicht so toll ist, davon geht die Welt nicht unter. Das will nie wieder jemand sehen, hm. viel wichtiger in dem Alter ist, dass die Kinder lernen, für ihre Dinge selber verantwortlich zu sein. Mhm. Dass sie eben keine Hausaufgaben gemacht haben, dann gibt es in der Schule eben eine auf dem Deckel. Richtig. Ja. Und wenn sie was vergessen haben, dann sind sie dafür selber verantwortlich. Haben sie nicht gelernt, gibt es eine schlechte Note. Setze ich mich aber hin und ich muss sagen, ich muss auch zugeben, ich habe das auch gemacht. <lacht> Hast die Plakate, bereite Vorträge vor, ich habe da auch einige Einsen kassiert. Also so <lacht> ja, die Geschichte
0: kann ich auch bestätigen. Das letzte Referat in Deutsch meines Sohnes, das ist eher meine Eins als seine Eins, aber egal. Hauptsache das Kind ist glücklich. ich aber
1: man sollte das bekenne. Stück Stück schon versuchen abzubauen, weil sonst verrennt man sich und die Kinder legen dann schon die Füße hoch. Die verlassen sich schon.
0: Mhm.
1: Also ja. Das Interesse ist natürlich, wenn tatsächlich mal was vermehrt worden ist, also nicht regelmäßig, sondern... Und die Panik kommt auf, dann kann man schon mal einspringen. Oder natürlich, wenn rechtzeitig und vernünftig die Frage kommt, kann, Mama, kannst du mir helfen? Dann natürlich einspringen, logisch. Mhm. Aber nicht machen und sagen, hier, nimm es mit und seh zu, was du draus machst, das, so funktioniert es eben nicht. Ja. Sag also ich vielleicht auch mal ein bisschen, ja, wieder loslassen und sagen, ja, dann ist halt mal ein Vierer. Oder zwei. Ja. Wenn es in 10. oder 12. Klasse nicht mehr ist, umso besser.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe ähm, eine kleine Geschichte nebenbei. Am Wochenende habe ich mir den Film angeguckt, Frau Müller muss weg. Und da ist genau das nämlich auch das Thema, dass ein Vater ja. hier alle Hausaufgaben seiner Tochter übernimmt und die natürlich dann völlig <lacht> verloren ist in, in der mündlichen Mitarbeit, weil sie gar nicht weiß, was sie da macht und der Vater nimmt sie gar nicht dazu. Also das war ein sehr reich, lehrreicher Film. Es war sehr lustig, wenn es nicht manchmal tatsächlich so sehr realitätsnah wäre, wie die Eltern da, da meinem Empfinden nach auch so sehr die Kontrolle versuchen zu behalten. Ne? Und das ist natürlich in der Pubertät, so empfinde ich das auch, relativ schwierig, noch die Kontrolle zu behalten, weil sie werden ja immer Flügge und genau. wir verlieren immer mehr so den Einfluss da auch.
1: Ist ja auch so richtig, so ist das ja gedacht
0: ja, ich weiß. Das ist manchmal ja nicht ganz so einfach. Die waren doch erst kürzlich noch drei und ähm, hingen am Rockzipfel der Mama. Knuffelig und süß. Genau, und was ist passiert mit diesem kleinen Kind? Also dann, Schule ist ein Top-Thema. Ähm, ja. Ist es aber mehr das Thema der Mütter, ja nicht so sehr der ja, Kinder? Richtig. Aber die Mütter kommen ja auch zu dir. Was ist denn so ja, das Nächste?
1: Das ist genau das, was ich noch so, auch zum Thema nochmal Idee, wie bin ich da drauf gekommen? Ich, ich habe früher oft gesehen, wie andere Mütter gedacht haben, sie können ihre Kinder zum Therapeuten, zur Beratung und so weiter bringen und die werden dort sozusagen repariert. Die werden das schon machen. Mhm. Und das kam für mich nie in Frage. Deswegen habe ich immer gesagt, ich arbeite gerne mit, mit Kindern, aber nicht ausschließlich. Mhm. Und so kam auch die Idee, dass ich... Die Mütter brauchen die Unterstützung. Also es geht nicht darum zu sagen, boah, das Kind hat jetzt, keine Ahnung, laut Arzt, was weiß ich, ADS, hat dies, der hat jenes oder irgendwelche anderen Verhaltensauffälligkeiten. Ich bringe das jetzt mal da und dahin und dann kriege ich doch das bestimmt ganz wieder. Mhm. So wie es sein soll. Genau. Ja, so wie es funktionieren soll. Mhm. Genau. Und das funktioniert in meinen Augen eben genau nicht. Und genau deswegen möchte ich gerne mit den Müttern arbeiten, auch um denen zu helfen, auch um für sie ja einfacher zu machen. Hm. Ja,
0: also ich sehe auch ähm, häufig, dass die Eltern glauben, das Kind wäre kaputt, wenn sie in die Pubertät kommt. Ne? Irgendwas ist da jetzt off und es ist ja nicht mehr das normale Kind, so wie früher. Also muss ja irgendwas kaputt sein. Aber Hast du auch so das Gefühl bei dir, wenn die Mütter zu dir kommen, dass es so im beiderseitigen Einvernehmen ist, dass die einen nicht loslassen wollen, aber die anderen wollen komplett losgelassen werden und dann entsteht so eine Diskrepanz zwischen dem, was die Mutter bieten kann und dem, was das Kind bieten kann und dann kommen die gar nicht mehr zusammen und deswegen entsteht das Problem?
1: Ja, genau so ist das. Also so entstehen diese Konflikte in, in ganz verschiedene Richtungen und das schaukelt sich bei vielen dann wirklich nach oben bis hin zu, dass da wirklich kaum noch ein, ein Wort gesprochen wird, nur noch hm. größere Mütter haben das Gefühl, sie werden von ihren Kindern gehasst und ähm, denken dann aber manchmal eben auch, ja, das wäre doch alles so schön, wenn Junior nicht mhm. das täte. Aber am Ende ist es ja doch so, was man bei, auch bei Erwachsenen beobachten kann, was ich manchmal aussende, das bekomme ich ja zurück.
0: Mhm.
1: Auf ja? jeden Fall. Und es ist aber so, natürlich machen die Mütter das ja nicht mit Absicht. Und umso mehr sie in die Verzweiflung kommen, etwas richtig machen zu wollen und ihr Kind halten zu wollen, ihr Kind ähm, ja auch erziehen zu wollen, weil sie ja nur jetzt denken, um Gottes Himmels Willen, was ist denn nur da jetzt los? Das geht ja gar nicht. Umso mehr schaukelt sich das nach oben. Mhm. Und umso größer werden die Konflikte und umso seltener kommen sie von alleine da wieder raus. Ja. Das, heißt, das kann man aber man kann gut eingreifen mit gerade was was du vorhin vorgelesen hast, wenn wenn dann das Verständnis ein bisschen geweckt ist und dann die Mutter auch manchmal denkt, ach ja genau. Eigentlich ist es ja so, dann kann man das sogar oft relativ schnell den Knoten rausmachen. Mhm.
0: Jetzt bietest du ja deine, ähm, dein Coaching, deine Beratung über Keep Cool Mama an und ich fand diesen Begriff so cool, weil genau das wollen glaube ich alle Kinder, eine coole Mom. Ich bin ja. relativ häufig die Oh Mama, du bist so peinlich. Okay. Ja. Ähm, das muss man auch als Mutter sich erstmal ähm, reinziehen. Oh, ich bin jetzt peinlich. Aber ja. ähm, wie kamst du denn da drauf? Das einfach auch so, das ist finde ich relativ catching. Also das
1: passt so. Das war ein Familienprojekt. Ach. Also war wirklich da, das Thema stand? Also da hatte sich ja immer weiter aufgebaut, das Arbeiten mit der Mama. Mhm. Das Arbeiten mit der Mama von pubertierenden Kindern. Also das war definitiv klar. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, vielleicht auch in, im Rahmen... Ich, ich weiß es nicht mehr. Wir saßen zusammen, also meine Jungs waren dabei, mein Lebensgefährte war dabei und ich habe gesagt, wir haben so ein paar Wörter aufgeschrieben, Stück für Stück, und dann irgendwann sagt mein Lebensgefährte, weil wie wär's denn mit Keep Cool, Mama? Mhm. Und alle gleich, ja! Cool. Einer von den ja. Junioren hatte noch einen anderen Vorschlag, aber da war dann auch schon, das, das war schon vergeben und ich habe dann noch die Umfrage an. Äh, praktisch wie so eine kleine Umfrage per WhatsApp an die Muttis gemacht, die ich so kannte. Mhm. Was hältst du von Das oder das? Und dann war Keep Kulma cool, mal sofort ganz weit vorne. Und die sagten auch, ah, sie haben gleich mal ihre Kinder gefragt, was sie davon halten. Und dann mhm. gesagt, war Keep Kulma cool, mal ganz weit vorne. ja. Und dann, ich glaube, das war innerhalb einer Stunde erledigt. <lacht> das, ist cool. sofort, das, ist
0: das ist so cool. Das ist wirklich toll. Also es ist auch so ein Name, der bleibt, glaube ich, im, im Gedächtnis, ne? Weil auch die Mama will ja, glaube ich, cool sein. Wie ich gerade schon sagte, so dieses Mama, du bist ja. peinlich, das findet ja jede Mutter auch irgendwie ein bisschen blöd.
1: Also zu mir hat das wirklich meine Mama gesagt. Also die kennen mich und meine Familie schon länger, hat mittlerweile auch zwei Buben. Und ähm, die sind nur jetzt noch jünger, aber die hat mal wirklich zu mir gesagt, ich will auch mal so eine coole Mama sein wie du. Mhm. Ich kann's nicht. Ich bin so streng. Wie machst denn du das? Ich habe ja dann auch erklärt, ich sage, ein bisschen streng muss man schon auch sein. Also ohne geht's natürlich auch nicht. Nur cool wird auch nicht. <lacht> ne, da kommst du auch nicht weiter, das stimmt. Aber hast du dich als
0: du noch in der Situation warst, auch als coole Mama empfunden? Nein, keine Sorge, wir sind noch lange nicht am Ende und Daniela hat noch jede Menge zu erzählen. In der Bearbeitung des Interviews habe ich festgestellt, wow, Alex, du hast dich mal wieder ordentlich verquatscht und deutlich die 30-Minuten-Marke überschritten. Deswegen hier der kleine Schnitt. Für dich die Gelegenheit einfach mal zum Durchschnaufen. Vielleicht musst du ja auch einfach weg vom PC oder vom Laptop oder musst die Stöpsel rausnehmen vom Smartphone, auf dem du gerade hörst und andere Dinge erledigen. Und deswegen hier der Schnitt und für dich die Gelegenheit, wiederzukommen, wenn es für dich passt. Natürlich wollen wir erfahren, ob Daniela sich auch als coole Mutter zum Zeitpunkt, als ihre Jungs noch zu Hause und heranwachsend waren, gesehen hat. Deswegen der kleine Cliffhanger. Also, bleib gespannt, was Daniela dazu zu erzählen hat. Ich freue mich auf dich. Bis bald! Bis dahin, lebe fit, gesund und glücklich. Ich wünsche dir was! Deine Alex